0: 欢迎收听追剧256第集，我是小 B， 今天又到了韩剧时间啦。今天要分享的是一部悬疑剧《Train》，台湾的翻译叫做《追凶列车》，其实就是火车的意思，就是要翻一个比较好听的名字。那它就是蛮典型的悬疑剧，但它有混合穿越的元素。我觉得最近悬疑剧的。剧的类型还蛮多，像台湾的话，之前是想见你哦、喔，这一次的金钟入围蛮多的。然后日本的话是轮到你了，那韩国的话之前是隧道，最近的话就是这部追凶列车是大家引起蛮多讨论的。那这一类的题材，我觉得都还蛮能够吸引大家的目光，因为这类型推出的时候，我刚刚说的这三部完全是。霸占当时的讨论度的版面，就是非常的热门。但相对的，这一部好像就没有这么的讨论引起那么大，但还是有。然后这一部跟《想见你》一样有穿越的要素。然后这一部，我觉得它就像我第零集说的，它就是一开始你会觉得有点沉闷的剧情，其实你已经知道说它是一个悬疑推理剧，然后就……可能要找出凶手是谁，可能他前面办案的过程说在有一点点无聊，但到后来你看到真凶的时候，你会觉得说哇，就是有点让你想象不到人，而且最近这种坏人的戏嘛，他不会就是他为还要让观众知道说他之前有哪些可疑的地方。当揭晓他是真正凶手的时候，都会帮你回顾说：哦，他在哪一集做哪些事，让人觉得说：哦，原来是这样，因为他之前就有一些可疑地方，不会像以前有些剧集，就是突然爆出一个凶手到底是谁，或是突然就凶手就出来，你想说，那看的就觉得莫名其妙，就是你脑子回路根本还没接到说为什么他会是凶手。但最近的像之前的精神密友没关系，就。揭晓说到底谁是母英的妈妈嘛？然后这一步他会回顾一下，说我之前有哪些奇怪的地方。而且我觉得这一步他到后面越看越好看，或者你会觉得就是渐入佳境的感觉。就是他这一步有两个凶手，应该说一个是主要凶手，但另外一个是共犯。主要凶手其实很好猜，就是我自己在看的时候，因为其实我。对这种凶手灵敏度是非常的低。但我自己在看的时候，这个主要凶手其实，在一开始他出场说，然后讲的一些话，就会让你觉得说很奇怪，就是、说怎么会讲出这样的话？但是真正难猜，而且我觉得渐入佳境的就是会令你意想不到，就是这个共犯，因为他其实他是有穿越剧嘛。我先讲一下他的主要。剧情故事好了，他其实是他的穿越，不是说一个人，就是他也可以说一个人穿越在两个时空了。但是他是同样一批人，但是是有两个不停不呃，算是平行时空，就等于说男主角穿越到另外一个时空，另外时空还是有他，但是不同是说这两个时空不是完全的一样，就有可能。男主角在这边是非常的有感情，然后非常的待人和善；，而在另外一个时空的男主角是非常的，就是有，比如吸毒的前科啊，或是受贿啊，就是一个不良警察，是真的那种不良警察，他可能会被弹劾的那种。但是到另外一个时空来讲，就是两边的人物对象会有点，他们个性上是不同，而且他们可能发生的境遇是不一样。这一部的主要角色其实就只有男主角跟女主角道元跟瑞金这两个是最主要的角色。然后他在大概第三集的时候，才慢慢的道出说有其实是有两个时空这件事。因为他其实，在第三集的时候就下一个蒙面，因为这很前面，我觉得跟后面的剧情其实就是你一开始就可能会被 shock 到。所以他女主角在第三集的时候就被蒙面杀手杀害，他其实是共犯。所以我想说，自己三集就下一个猛，然就男主角就死了是，是后面到底是要怎么演下去啊？所以是让男主角一个人撑全场吗？没有，然后后来他就发现说，有一辆列车，这当然是有点超乎常理啊、欸。反正这就是一个穿越题材，本身就是不太合理。但其实这一部 train 呢，它就是有在某一个特定时间，然后下雨的天气几点几分，它就可以如果搭上这班列车，男主角到远就可以从。他原本自己的 A 时空到另外一个 B 时空在，在那其实这两个平行时空是两所有人都大部分人都在，就是但是像刚刚讲的，每个人命运不一样。那在一开始这一部的时空是瑞金，就是女主角的爸爸，他就是被杀害嘛。然后但是在当时的调查就会误以为说是道元的爸爸杀的，这是故事一开始的起头。然后就是。我也要追查这个真相。那道元他就是一直是以杀人犯的儿子活着，所以他非常追究。而且当时是他在 A 时空的时候救了瑞金，因为瑞金生长在一个算是他后来应该是算是被收养的家庭，但是后来那个收养家庭的后母跟他哥哥其实都会打他虐待他。然后那个时候是道元在高中的时候救了他，然后。把他接到他们家一起住，所以其实对他来讲，对瑞金来讲是一个很复杂的心情。等于说他道元救了他一，虽然救了他的一生吧，但后来又发现他爸爸是杀害他父亲的真凶，就是误以为啦，也只是到后来会慢慢的解开，到最后了解是怎么回事。但故事就是。从这里开始，然后因为他们两个都是警察，就是第三集说瑞金去调查一辆就是那时候废弃的列车，就是这个这辆 train， 然后到那个时候就在那个时候夜晚之前，他们调查案件里面的一个共同的点就是说会有尸体放在行李箱里面，然后他调查出某一天有一个行李箱是放在铁轨上，他去查看。然后就刚好有火车经过，但照理讲，他们在的那一站其实已经是被废废弃了，所以火车经过的时候，就是有点你也可想而知的剧情，就是凶手就从那辆列车下来，因为他看到了尸体，所以那时候瑞金就是他就是调查嘛，但是 job 是被那个算是真凶杀害了，对，然后道元道面就是非常难过，所以。算是我觉得剧情从第三集就是真正的开始，不然我觉得你看完前两集，你可能就是会很想要关掉或是 unfollow 这部剧，就觉、是、得前面就是你会觉得是一般调查案件看不出什么所以然，但是我觉得真正剧情要到第三集才开始，所以你跟着看这一部的听众，就真的前两集要稍微的耐住性子，就是先了解一下说人物关系是怎么样，然后从第三集。就是 A 时空瑞金被真凶杀害之后，道元才会从 A 时空到 B 时空去。那后来看到就会知道说，说真凶其实他也知道这个时空的差异，因为这个真凶很猛，他是他其实是从把 B 时空他杀害人丢到 A 时空的列车上，所以在一般人的逻辑舱里来说，这根本是不可能发生的事情。所以之前查也是一无所获。然后他到 B 时空之后，其实 B 时空的瑞景就是一个对他是完全不守信，而且是比较冷漠的。但是因为瑞景在 A 时空被杀嘛，然后 A 时空的道远就到 B 时空去，所以他那个时候其实是抱持这个就是想要守护他的心态。其实一开始瑞景对他是蛮冷漠的，甚至有点排斥抗拒他，因为应该说道远在 B B 时空的道远是一个。恶贯满盈的警察就是前科雷警察，就是讲警察被革职，所以他当时还不知道说他看到的瑞景一开始看到的其实是 A 时空的导员。他其实除了在一开始的时候，他除了就是最后有这个真凶线之外，其实他是除了瑞景的爸爸被杀之外，他其实是一个连连续杀人事件、连环杀人事件，就是展开了调查。所要追查这个真凶，所以他其实一开始的剧情是围绕在在查这个其他，因为有陆续有受害者出现，他就会去查说其他的案件是怎么样，他就会查说其他案件是怎么发生的、啊，什么结果也是调查凶手，然后慢慢的追查到说这个连环杀人犯是谁，才发现说这个原来这个连续杀人犯跟杀害瑞景爸爸是同个人，最后后来才串起来的。他知道有两平行时空的事情，而且也知道说如何从 B 时空到回到 A 时空的方法。然后这一步，我觉得，我觉得最精彩的设计是有两个凶手，就是刚刚说的，一个是主要杀人凶手，另外一个是共犯。那我自己在看的时候就知道说，因为他其实，在后来就会揭晓，就是真凶的身份，就是你根本就也。不用猜，这是其实我一开始猜到，可能大家还想得到，就是真凶是谁。但是其实真凶也不晓得，就是真凶还不晓得有 A、B 两个时空的事，因为 B 时空的道远最后会，他其实是会受伤，对，甚至是就是被这个就是会受伤，甚至是被这个真凶攻击这样子，然后就是受了很严重的伤。然后他就会觉得说，他不是已经被我弄伤了吗？为什么他还会完好如初的出现在这里？而且好像不认识他到底是谁，这样可能是第一次见面这种感觉。所以就跟那时候他伤害他的时候是不一样的。所以从这个点就会发现到说，这个真凶其实不晓得有 A、B 两个时空的事情。然后他剧中有一幕是 A 时空的道员，就是在那辆列车上，然后他就是。电话突然响起，就是这种很狗血的情节。然后就是他接起电话后，是另外一个刚说的帮凶，就是打给他说：“你就是在就是静静的，不要在这个时空做，就是干扰或是做一些无谓无谓的事情，这样或是干涉这个时空事情，否则就是深爱的人就是会有危险，就是瑞金嘛，因为他其实。” A 时空瑞景就是被这个帮凶杀死了，所以他到 B 时空的，他到 B 时空也也是想要保护瑞景，就是他不受不受伤害这样。所以这个帮凶就是真正弃尸的那个人，他其实是知道说是有 A、B 时空，就是他是有时空来来回穿梭的。那就对回刚刚那里，就是那个真杀人凶手他。不知道有这个时空性，所以从这边就可以看得出来说，你当你看到那个真凶露出这样好像一副不认识道远的感觉的时候，你就知道说一定还有另外一个凶手，但到底是谁不知道。对，然后这个时候的剧情就开始整个就是高潮起来，你才会觉得就知道觉得说哦，越来越精彩，然后想要知道说这个真凶到底是谁。然后大概在第九、第十集的时候，就是我觉得是本剧高潮，就是揭晓真凶是谁的时候。他们刚好就是道远也在那辆列车上，但他其实就已经大概知道说，可能凶手是他就也在那辆真凶上。然后那个时候他应该是追到车头的时候，然后他就看到那个共犯拿枪指着他，然后他就嗯，他就。很惊讶，说居然会是这个人，我不知道大家在看这一部的时候有没有猜到是他，因为他其实后来也是有像我刚刚说的，有稍微帮你回顾一下，说可能哪些是疑点，可能他觉得那里是怪怪的。可是这个我觉得比吴英他妈更难猜，就你想说怎么会是他？我觉得我这里就不先爆雷了，因为我觉得这个一爆雷之后，你观看的体验或是。你真的会想看欲望会降低蛮多的，但是你看到这个凶手覺說，觉说哦，就是他，而且他，而、欸、他大在第十集，因为他总共有十二集，他在在第十集的时候就会揭晓另外一个共犯是谁，而且他跟就是后来真凶共犯还有男主角互动是蛮多的，也为什么了解到说，就是这个共犯要帮助这个真凶，然后。共犯后来的发展是怎么样？但如果有看的人是能够理解为什么共犯要帮真凶吗？我相信是有这样的人，大家会觉得说，就是真凶做这样事情，就是杀人的事情，已经是非常的天理难容的事情嘛？为什么还是要帮助真凶，就是犯案，或者甚至收拾残局？大家是能够理解的吗？我觉得不是。还蛮可以理解的啊，因为我觉得真的会有这样的表现出现。总结来说，我觉得以悬疑推理剧来讲，整个看完你感觉是不错，而且也不算就是比一般韩剧再短一点，十二集还不错。但前两集我觉得就真的比较闷一点，就是大家要耐着性子撑过去。从第三集之后，你就会觉得说真正的故事才开始。然后我觉得对，就是这种时空跳跃剧，就是穿越来穿越去的，就是经常会搞不清楚的人，我觉得倒是还好，因为大概只有前两集就是他在 A 时空嘛，但是到后来他为了要去 B 时空，就是找答案跟瑞金之外，就是他都会跳到 B 时空去，大概后面的三分之二大部分的 B 时空，但最后还是有跳回 A 时空一下，但就不会让你。就是搞不清楚说现在到底是哪个时空在发生的事情。然后要说一个点是，这部我看完的时候再回想，我不知道大家有没有看过一部非常古老的电影，叫做《蝴蝶效应》，就是可能你一个不同的选择就会造成很大不同的结果。那也为什么会有这个 A、B 时空的分别？其实就是当时他看到瑞景在电话亭，那时候就决定说。道远到底要不要撑伞给他？然后他就把他演出来，就是说，如果你把伞借给瑞金之后发展或者怎么样，然后如果没有借伞，瑞金后来的发展或者怎么样，他就演了两套不同的，就是两个可能做出不同选择之后所会发生的事情。所以其实他那个时候就会懊悔说，到底。怎么样的选择才是最好的？他就是有点会纠结于这一段。那其实我觉得他最后蛮妙的地方，就是那个帮凶最后当然就是被抓到了嘛。我觉得最后蛮巧妙的是，最后这个帮凶跟他说，因为他其实就是来逼时空，到底来逼时空就是想要保护瑞景，不让他受伤害嘛。但是这个共犯就跟他说，你不论怎么想要改变。就是你跟瑞景的之后的相遇的关系，你就是保护他不要死嘛。可是最终你最终还是会伤害了他，或是你们的命运就终究是，就是其中有一方会死，或是你不可能改变命运等等。因为他到最后，我记得是到十一还是十二的时候，就会有再演一段共犯已经就是落网了，但是瑞景跟道远在那个时空之下还是会。持续还是有持续的受到伤害，然后那个时候帮那个共犯就警告他说，其实只要你意图想要改变这个时空所发生的任何事情，最终其实都会导致不好的结果。所以我觉得那个时候道元就是有点陷入绝望，说其实最不应该出现就是他自己。原本逼时空的道元也有跟他说一句话，就是其实你最后。救不了任何人，就是我觉得他呼应的蛮好，就这两点，所以会让原本 A 时空的导员怀疑说，其实自己才是最不应该的存在，因为就是他闯入了 B 时空，改变了 B 时空所发生的事情，造成这后面一连串可能瑞金死亡，或者是杀人凶杀人持续的发生等等没有被解决，其实都是他自己的错，所以他原本有一幕。就是原本想要自杀结束这一切，我觉得这个这个点塞的是蛮好的。当然后面的发展就是已经快结束了，大家可以自己再去观看。那今天的节目就先到这边。如果你看完剧有什么心得，想要跟我分享或讨论，或觉得 podcast 有什么可以修正或调整的地方，也欢迎在 IG 留言告诉我。那我们这一集的节目先到这边，大家拜拜。